0: Hola, hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, que sea donde están ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¡Ay, qué felicidad! Además, hoy tengo un episodio que estoy muy emocionado de grabar. Yo sé, siempre digo lo mismo. Pero no importa. Y lo prometido es deuda, por supuesto. Acá estoy nuevamente. Cumplí con mi palabra. Volví. Cuando dije que iba a volver, porque la otra vez yo no les dije que iba a volver porque me desaparecí de la nada. Ignoremos eso, no me odian y comencemos. Ay. Bueno, mis queridos oyentes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante, pero bastante interesante... Un tema que nos atraviesa a todos Y el que diga que no, no le creo, está mintiendo Porque bueno, los que dicen eso seguro son los que peor la pasan Vamos a hablar sobre el dolor Es un tema extenso, ¿no? En el dolor hay, hay muchos tipos de dolores, muchas causas de dolor eh, También está, por ejemplo, el duelo Que obviamente es algo que tiene que ver con el dolor que voy a hablar un poco de eso, eh, no es como el principal tema que voy a abordar, pero sí lo vamos a mencionar. Así que podemos comenzar, por favor, con este episodio donde yo, Dima Kovalev, los voy a incitar. Los voy a incitar a no combatir con el dolor, a abrazarlo. Vamos a tener una charla de amigos al respecto, por favor. Se preparan su té su mate, si es que toman mate, su café, lo que sea, agarran las galletitas y tenemos esta hermosa charla, que por cierto, eh, me dicen si quieren que hable de algún tema en particular, tenía algunos en mente, capaz que los digo en estados. Bueno, comencemos oficialmente. <ríe> para, para hablar del dolor, me gustaría empezar a diferenciar el dolor del sufrimiento, porque yo sé que el 95% de las personas mezclan ambas cosas. Entonces, claro, el dolor siempre va a tener eh, esa connotación negativa. ¿Qué es el sufrimiento, entonces? O sea, ¿cómo que no son lo mismo? Bueno, lo voy a explicar. El sufrimiento, según varios autores, es cuando se lucha contra el dolor. Es decir, cuando a mí me está atravesando el dolor por algo y yo lucho, yo digo, no quiero sentir este dolor... Entonces yo lo que empiezo a hacer, en vez de sentir dolor, es a sufrir. Estoy padeciendo el dolor, no lo estoy habitando. ¿Se entiende el concepto? Luchar contra el dolor, lo único que hace es que este dolor crezca y sea mucho más doloroso y que justamente eh, no podamos salir rápidamente de ello o salir en tiempo y forma en el que lo haríamos si no lo estuviéramos combatiendo. La pasamos mucho peor, así que... Eso es eh, un principal consejo que voy a dar. Que, por favor, si ustedes están mal por algo, permítanse sentir. O sea, ustedes lloren lo que tengan que llorar. Hablen con quien tengan que hablar. Eh, todo lo que ustedes imaginen, imaginan, háganlo, por favor. No se guarden nada. O sea, tampoco vayan a gritarle a alguien en la cara. Pero digo, saben a lo que me refiero. Que... Dejen fluir esos sentimientos, porque si no, van a quedar ahí guardados. Esas cosas no se van a ir, van a quedar ahí y en algún momento va a salir. Ya sea eh, ataques de ira, no sé, depresión, por así decirle. Si es que ustedes sufren depresión, quizás un episodio así depresivo. Algo físico inclusive, ¿no? Como malestar, tipo dolor de cabeza, dolor de estómago. Todo lo que se imaginen, el dolor... Puede manifestarse en todo eso si ustedes se lo guardan. Así que, por favor, háganme caso. Quizás ustedes dicen ay, nunca me pasó nada. No es que te vaya a pasar algo a la semana. Puede que te pase a la semana, pero puede que te pasen tres años. Por eso que te guardaste tan pequeño cuando era tan fácil llorar por eso. Y no quiero igual minimizar a la gente que a lo mejor le cuesta llorar por traumas del pasado. Es como que les cuesta un montón Incluso si están a solas hacerlo Obviamente no va para esas personas lo que estoy diciendo Ojalá puedan trabajar en eso Y asistan con un buen terapeuta que los ayude con eso Bueno, vamos entonces en esto de las diferencias Vamos a diferenciar el dolor útil del inútil Yo quedé sorprendido cuando me enteré que había un dolor útil y un dolor inútil Pero escuchen, tiene todo el sentido del mundo el ejemplo que más se usa para esto es cuando alguien va al gimnasio. Cuando vos vas al gimnasio y al siguiente día te duele todo el cuerpo, es decir, no te puedes sentar, caminas y te duele, haces fuerza y te duele. Ese es un dolor útil. Porque vos sabés que nada, o sea, vos sabés que te está doliendo porque te mataste en el gimnasio, no te mataste literal, pero te forzaste mucho. Y después va a tener sus resultados aquel dolor. O sea, vos no te duelen los músculos. Al día siguiente ir al gimnasio fuiste a tomar el té. Discúlpame que te lo diga, no vayas más. <risa> en cambio, si el dolor que vos estás sintiendo no, no te va a generar a vos ningún fruto, no te lleva a nada, entonces ese dolor es inútil. Por ejemplo, hay gente que es masoquista y que siempre elige sufrir eh, Probablemente el concepto esté alejado de lo que están pensando Les voy a dar un ejemplo de lo que sería una persona masoquista Las personas, cada vez que van a comprar algo Intentan, eh, obviamente, que el precio sea justo Si no les parece justo, es decir, si les parece muy caro Bueno, se fijan en otro lugar Entonces... ¿Qué hacen las personas masoquistas? Bueno, las personas masoquistas, aunque vean que el precio está carísimo, no se van a ir a fijar a otro lugar. Van a pagar ese precio para después estar quejándose y decir, ay, porque me salió carísimo. Pagan con un sufrimiento ya adelantado. Es decir, ya anticipan su sufrimiento. Porque ya saben que no quieren pagar esa cantidad de dinero, pero lo van a hacer igual. Incluso si no ganan nada con ello. Porque podrían perfectamente haber comprado en otro lugar. Ese es un dolor inútil. Bernardo Estamateas, que es un psicólogo argentino, un terapeuta, plantea que hay un dolor que es el dolor del sueño, lo que, es lo que él dice, que es un dolor útil, y no lo del sueño de dormir, sueño de una meta, porque él considera que es prácticamente imposible que alguien tenga un sueño y que en el proceso no sienta dolor, pero él dice, ese es un dolor útil, porque te está llevando a algo. Por más de que a vos ahora estés sintiendo este dolor, sabes que en un futuro vas a haber conseguido eso que querías. Ese dolor te sirvió, fue parte del proceso. Sin embargo, tenemos a nuestro querido Descartes, René Descartes, psic psicólogo, ¿no? <risa> filósofo, matemático diría yo, porque lo he dado en matemáticas, pero no sé si era matemático, así que no me hagan caso, pero filósofo todos sabemos que lo es. ¿Qué es lo que propone Descartes que se opone a esta idea de el sueño como dolor útil? Bueno, lo que propone Descartes es que en la vida hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, que exceden de nuestra voluntad. ¿Qué plantea él? Que empecemos por diferenciar las cosas que podemos controlar de las que no podemos controlar. Entonces, con esas cosas que sí podemos controlar, que es básicamente nuestra voluntad, Enfocarla en cosas que nosotros sepamos que podemos lograr, que están a nuestro alcance. Porque si nosotros todo el tiempo estamos deseando cosas que sabemos que no vamos a poder conseguir, que es muy poco viable porque no dependen para absolutamente nada de nosotros, entonces vamos a ser personas mucho más infelices. Por ejemplo, en vez de... Eh, tener como sueño viajar por todo el mundo, Descartes propondría tener como sueño viajar a tal ciudad por eh, tantos días o lo que sea. Algo que nosotros sepamos que vamos a poder hacer. No algo que, que sea muy difícil. Y quizás para algunos es un poco pesimista la postura que utiliza Descartes acá. Pero bueno, es lo que él plantea y yo, como buen podcastero, se los hago llegar. <risa> a pesar de todo esto, habrán visto que ambos autores que mencioné tienen algo en común. Y es que no están satanizando el dolor. Lo toman como algo normal, como algo normal en la vida. Algo a lo que no hay que resistirse porque, queramos o no, siempre va a estar ahí. Siempre va a haber dolor de alguna u otra forma. Y eso está bien. Imagínense una vida sin dolor. Probablemente a la primera digan, qué maravilloso, denme esa vida. Bueno, no. Porque si no existiera el dolor, ¿cómo eh, sabrían ustedes cuando están plenos? Cuando se sienten plenos. Cuando están completamente felices. Sería algo bastante complicado de apreciar y no lo valorarían. Así que qué mejor que tener esos momentos. Me siento en un podcast de autoayuda. <risa> Pero, ya que estamos hablando de, de todo este tema, ¿no? De eh, no evadir el dolor. Bueno, eh, Ruth Harris, un doctor, tenía una frase muy conocida que decía que el dolor es como una ola. Al principio, los sentimientos dolorosos serán como un maremoto. Luego las olas se van a ir calmando, aunque de vez en cuando puedan venir olas grandes, intensas y frecuentes. Las olas te van a envolver y te van a llevar consigo, pero nunca te van a ahogar si en lugar de resistirlas te dejas flotar en ellas. Es una frase que creo que no hace falta ni siquiera explicarla. Lo que está diciendo acá Harris es abracen el dolor, porque si no, los va a hundir. Entonces, todos, todas estas personas que hablan de habitar el dolor, a qué quieren llegar en sí, qué es lo que nos quieren transmitir, bueno, Descartes sugiere algo muy curioso y muy interesante Y es que el dolor es la manera que tenemos de perfeccionarnos O sea, el dolor es una herramienta para ser más perfectos Sí, suena extraño Si jamás habían escuchado de eso Probablemente digan ¿Qué se fumó Descartes cuando dijo eso? Sí, yo también lo pensé Hasta que ¿Lo escuché? <risa> Tenemos eh, como, como primer ejemplo esto de el gimnasio, ¿no? Uno va al gimnasio y soporta ese dolor muscular para tener un mejor físico. Bueno, ahí nos estamos perfeccionando. Pero eso es un dolor físico. Nosotros queremos hablar de un dolor emocional. Un dolor interno. Acá viene el gran planteo que hace Descartes. Y es que es muy difícil para una persona lidiar con ciertos estados emocionales que no ha vivido al menos una vez. Entonces, si nosotros pasamos por un dolor, ya sabemos que la próxima vez que sintamos dolor no va a ser el fin del mundo y que vamos a poder salir de ahí con éxito, relativamente con éxito. Porque es cierto que cuando uno está ahí, en, en el momento de la crisis, uno dice, no hay nada más que esto, o sea, no, no tiene nada sentido, no voy a mejorar nunca, voy a quedarme así, voy a ser un fracasado, preferiría estar... Pero claro, si nosotros ya hemos vivido otros valores, sabemos que aunque pasemos por ese momento que hay que atravesarlo, hay que sobrevivirlo, sabemos que aunque pasemos por ahí, vamos a poder salir. ¿Y por qué sabemos eso? porque uno, lo vivimos antes, y segundo, porque luego de la crisis anterior, de ese dolor que atravesamos anteriormente, nosotros salimos con nuevas herramientas para enfrentar la vida, y con ello para enfrentar futuros dolores. Nosotros, que vinimos al mundo de una manera, conforme pasamos por ciertos dolores, conforme habitamos el dolor en varias ocasiones, porque... Es algo muy frecuente. Conforme pasamos eso, nos vamos perfeccionando, dice Descartes, para obtener nuevas herramientas para enfrentar esos estados emocionales y a su vez conseguir una mayor inteligencia emocional. ¿Pero qué es lo que dice además este autor? Él dice que esto que nosotros estamos haciendo, porque quizás alguien diga, ¡ay! ¿Para qué quiero yo ser más perfecto si ser perfecto consiste en saber eh, sobrevivir a diferentes dolores? Prefiero directamente no, no sentir dolor. Bueno, lo que dice Descartes es que el dolor nos hace más libres. Es algo que yo mismo me cuestiono, de qué tan bien entiendo esta frase. Si me lo preguntan, yo creo que lo que él quiere decir es que una persona que enfrenta la vida con más herramientas, que tiene más posibilidades de decidir lo que va a hacer, entonces es una persona mucho más libre que alguien que está limitado por ciertas barreras de justamente no tener herramientas, no poder, no poder enfrentar la vida de la misma manera. No quería repetir la palabra, pero es básicamente eso. Cuando uno tiene herramientas, uno tiene la libertad de elegir o de saber mejor lo que va a hacer. Cuando uno no las tiene... Y bueno, va a tener que aceptar todo como nos vino. Y quizás para la próxima sí sepamos un poco más. Es una manera muy diferente de ver el dolor. Muy diferente. Y creo que no es solo escucharlo, sino interiorizarlo. Y que cuando nos pase esto, seguramente si ustedes interiorizaron este concepto, esto que, que está diciendo Descartes, entonces... No van a vivir el dolor de la misma manera en que lo vivieron hasta antes de ese momento. Y quiero añadir un, un toque como personal para no estar solo dándoles información. Eh, si, no lo, si no les gusta que hable de mi vida, lo lamento. Pero lo veo necesario porque en realidad es como el núcleo de este podcast que yo, de mi punto de vista... Yo soy una persona que, aunque siento que no parece afuera, porque me ven como una piedra, como si yo no tuviera sentimientos. Me han pasado bastantes cosas dolorosas en mi vida y he tenido puntos muy bajos. Yo creo que con todas esas cosas que he pasado, cada vez sé mejor cómo manejar la situación y cómo calmarme y afrontar ese dolor que estoy sintiendo. Es como que uno arma un pequeño así ritual. Siento que si yo hace tres años, dos años hubiera pasado por, los, por las cosas que a veces paso en estos días, no lo sabría llevar de la misma manera. Y no por la experiencia, sino por, por las herramientas que pude ganar con, con el dolor que he pasado. Consideren que el dolor es un amigo, los va a acompañar casi siempre, por no decir siempre, y no es nadie malo, no, no viene a hacerlo sufrir. Quienes se hacen sufrir son ustedes mismos, y sí, yo sé que hay situaciones muy malas, que hay personas malas, que eso no es su culpa, pero como dije, ustedes pueden controlar lo que ustedes hacen, y ustedes pueden ver, en caso de tener herramientas, en caso de haber escuchado este podcast... Pueden ver cómo, bueno, cómo van a manejar ese dolor Qué herramientas van a utilizar O cuáles no van a utilizar Cada quien decide Es por ejemplo Cuando te rompen el corazón La primera vez Seguramente Primero que es obviamente traumático Me imagino que es algo que no te vas a olvidar nunca Pero además de eso Es como que hay cosas que nunca en tu vida habías hecho Quizás Pero en ese momento las haces. Porque es un dolor que nunca habías atravesado, una ruptura del corazón, <risa> no literal. Pero, por ejemplo, quizás escuches canciones tristes cuando siempre eh, que te pasó algo, no sé, pelear con una amistad, siempre dijiste, no, nunca en mi vida me pondría una canción triste si estoy triste. Pero en ese momento en el que te rompen el corazón, vos decís, ¿sabes que No importa, voy a dramatizar mi vida. Eso está bien. Ustedes tienen que llorar y lo que sea. Etcétera, etcétera Hay gente que dice, ay no, porque se ponen peor y al final eso es terminar sufriendo más No, sufrir sería que esas personas quisieran estar bien y O sea, está bien que quieran estar bien, pero digo Que quisieran como aparentar estar bien, decir bueno, no pasa nada Ahí esas personas sí sufrirían Pero alguien que escucha música triste para afrontar una ruptura Y bueno, es su forma de llevar el duelo, que es algo que vamos a hablar Ahora, en un ratito. A lo que quiero llegar, ¿no? Porque yo me voy por las ramas. A lo que quiero llegar es que la próxima vez que te rompan el corazón, vos sabés que seguramente te pongas a escuchar esas canciones tristes. Quizás no las mismas, pero vas a, a escuchar canciones tristes. Entonces, como uno ya tiene conocimiento de la situación, es totalmente diferente, uno se maneja diferente, y sabe además, como dije antes, que va a poder salir de ahí. Que no se terminó el mundo ahí porque ya lo vivieron y salieron de ahí entonces nuevamente va a ser lo mismo ahora ya que estamos hablando de esto no de los duelos por ejemplo bernardo estamateas lo que dice que es el autor que ya mencioné él dice que el dolor es un túnel que hay que caminar y que no es algo que que desaparezca sino que se transforma y se transforma junto a nosotros es decir, quizás al inicio de ese túnel, el dolor se veía de una forma, se manifestaba de una forma. Quizás conforme voy avanzando y yo mismo voy cambiando, el dolor también muta junto a mí. Recapitulemos. Si el dolor solamente lo que hace es transformarse, por si seguían todavía con la idea de que el dolor es sufrimiento, el dolor también podría verse como algo lindo, entre comillas. Es decir... Esa persona que ve una foto de su pariente eh, fallecido y sonríe, no está sintiendo felicidad, está sintiendo dolor porque esa persona ya no está. Pero no quiere decir que se vaya a alargar a llorar y que vaya a estar en cama cinco días, lo cual sí sería entendible, pero a lo mejor esa persona eh, en este momento del duelo ya no siente el dolor de la misma forma que lo sentía a lo mejor hace tres años. ¿Me explico? Es por eso que nosotros no somos quienes para opinar sobre cómo otro vive su duelo, cómo otro transita esa etapa que es muy delicada. Que algunos pasan por ese túnel más rápido, otros más lento, es, ni siquiera es una decisión propia, es algo que simplemente va fluyendo. Por eso yo siempre les digo a mis hijos y a mi familia que tienen que, que dejar ser y que quizás les tome más tiempo o quizás les tome menos tiempo, pero que lo que tienen que estar seguros es que en algún momento se va a terminar eso, van a poder estar lo que yo podría decir bien y lo que ellos podrían decir bien, que es lo más importante, que ellos consideren que están bien, porque bueno, a veces nosotros vemos a alguien y decimos, «ay, listo, ya está, no llora todo el día, ahora come, esto y lo otro», y a lo mejor esa persona en realidad no está bien y es una apariencia. Realmente no tenemos idea de cómo las personas están manejando la situación. Por eso es un poco importante, un poco no, un poco muy importante, el acompañar a nuestros cercanos que pasan por una situación así. Yo, más adelante en el podcast, voy a hablar de cómo ayudar a alguien que está en esa situación. Y es muy sencillo. Es tan sencillo que parece mentira, como diría... Franco Escamilla, metí a Franco Escamilla en el podcast, basta. Pero regresando a este tema, ¿no? Al tema de vivir el duelo, de dejar fluir las emociones, de entender los tiempos de cada uno. Quiero centrarme particularmente en uno propio. Porque recién dije, ay, cuando nosotros acompañamos a alguien, pero no. Ahora vamos a hablar de la persona que está atravesando esto. Y acá voy a decir algo que yo sé que es difícil de hacer, porque duele un montón, pero es no ignorar los recuerdos tristes. Ustedes tienen que recordarlos, porque si no, nunca van a sanar. Si no los recuerdan ahora, los van a recordar en tres años, y muy probablemente no sea el mismo recuerdo. Ahora voy a explicarlo bien. Pero Giorgio Nardone, que era un terapeuta italiano, que, bueno, revolucionó el mundo de... Eh, la terapia, por así decirlo de la terapia psicológica Tenía una técnica que aplicaba a sus pacientes Que consistía en que sus pacientes Anotaran en un cuaderno todos los días Y durante media hora el recuerdo del trauma que tuvieran Con lujo de detalles Es decir, él, él decía no omitas nada Todo lo que recuerdes lo escribís hace eso durante 10 días Ustedes dirán, bueno al final era más traumática la tarea del psicólogo que el trauma en sí. Bueno, déjenme decirles cómo, cómo esta, esta tarea que él les encomendaba los ayudaba. Al principio, obviamente que los pacientes lloraban mucho. Sin embargo, con el pasar de los días, ese recuerdo dejó de tener tanto poder sobre ellos. Porque se acostumbraron a recordarlo, a escribirlo. Le ganaron, por así decirlo, a ese recuerdo. Lo pudieron... Eh, como que lo pudieron tomar en sus manos y decir, bueno, esto no es más grande que yo. Ya sé exactamente lo que sucedió acá. ¿Y por qué digo sé exactamente lo que sucedió acá y lo tengo escrito en un papel? Porque cuando nosotros evitamos los recuerdos y no pensamos en eso por mucho tiempo, es muy probable, muy probable digo casi seguro, que sin darnos cuenta, porque no digo que sea a propósito, que sin darnos cuenta editemos el recuerdo. Nosotros cuando editamos los recuerdos... Es siempre para hacerlo peor de lo que es Y lo hacemos inconscientemente Pero seguramente les habrá pasado en algún momento de su vida Que dicen ¿Por qué dije esto si esto no fue tan así? Bueno, son cosas que nos pasan Porque somos personas Y bueno, hay cosas que nunca voy a entender del todo Pero ahí está la importancia De recordar eso que pasó Para que primero nuestra mente no lo edite Y no lo empeore Y segundo para que podamos ser dueños de ese recuerdo. No para que el recuerdo sea dueño de nosotros y nos esté limitando constantemente y ese trauma nos impida hacer cosas que a lo mejor nos hacen felices o directamente que nos impidan el hecho de ser felices. Ahora tengo, tengo algunos consejos. Y con esto voy a hablar del tema que yo dije que iba a hablar. Porque, repito, lo prometido es deuda. Así que sí les voy a hablar de cómo acompañar a otros con sus dolores. Pero antes quiero decirle a las personas masoquistas que sean más amables con ustedes mismos. Que no estén todo el tiempo que les pasa algo bueno diciendo ¡Ay, no me lo merezco! ¡Qué horror! Están todo el tiempo sintiendo dolor. Que ni siquiera, no sé si es dolor o sufrimiento a esta altura, porque es como que sufren, o sea sufren no, sienten dolor porque quieren, pero a la vez lo padecen ese dolor. No estoy entendiendo. Ni siquiera se permiten cosas que sí se merecen. Entiendan que ustedes sí se merecen lo que les pasa, lo bueno que les pasa. Se lo merecen. No digan que no se lo merecen. Por favor, trátense con un poquito más de cariño. Vamos entonces sí con eh, cómo acompañar a otros con sus dolores. Bueno, lo principal es no hace falta que ustedes hablen. Porque a esa persona probablemente yo sé que ustedes lo hacen con buena intención y que sus palabras son las más genuinas del mundo. Pero esa persona que no lo hace de mala, le entra por un oído y le sale por el otro. Esa persona está atravesando un momento muy doloroso de su vida, en el que no todo lo que le digan los demás no va a hacer nada. Porque el cambio y el mejorar va a estar solo en ella misma, no importan las palabras. Entonces, ¿qué es lo importante? Acompañar a la persona en silencio, que la persona sepa que están ahí para ellos o para, para ella, disculpen y eh, que tenga alguien en quien apoyarse, no hace falta que le estén diciendo cosas aunque tengan la intención, la buena intención de hacerlo además que esto es muy importante a menos de que les pidan específicamente un consejo la gente que recurre a ustedes en un momento tan delicado, no lo hace para escuchar lo que ustedes opinan de la situación, ni para que les remarquen lo que ellos ya saben seguramente de memoria, y mucho menos para escuchar un ¡Ay, ya vas a estar mejor! ¡Todo va a estar bien! Porque esas palabras, por más que sean las más genuinas y honestas del mundo entero, no, no van a hacer algún cambio en lo que ellos están sintiendo. Lo que quieren esas personas es desahogarse, exteriorizar todo lo que están sintiendo y con ello, bueno, sentirse escuchados, sentirse liberados. Y ustedes van a ayudar mucho más a esa persona quedándose en silencio. Y acá viene otra cosa muy importante. Y es, cuando yo digo silencio, es no lloro, no me pongo a los gritos porque estoy muy triste y no puedo creer lo que pasó. No. Ustedes no pueden tomar protagonismo por el dolor de la otra persona. Porque quien está sintiendo el dolor, a quien le pasó algo, es la otra persona, no ustedes. No pueden ponerse en primer lugar. Es una actitud muy egoísta. Si alguien los viene a buscar porque se encuentra mal y ustedes se ponen a llorar, sí, yo sé que pueden tener ganas de llorar, pero por favor, no lo hagan delante de esa persona. Porque en lugar de tranquilizarla, que seguramente es lo que la persona buscaba al ir con ustedes, en lugar de tranquilizarla van a poner peor a esa persona. Y quizás esa persona... Espero que no tenga que terminar consolándolos a ustedes. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de este gran tema? La gran conclusión es que el dolor es necesario. Tenemos que sentir el dolor. Es una parte de la vida y hay que aceptarla. Porque somos humanos y necesitamos vivir ese tipo de experiencias, ese tipo de estados emocionales para poder, bueno, curtirnos un poco la piel, fortalecernos. Y también yo creo que tiene su lógica filosófica, por así decirle, de darle sentido a nuestra vida. Muchas veces el dolor nos termina centrando. No sé si, si me explico. Quizás cuando te pasa algo realmente fuerte, es muy difícil después de eso moverte, que algo te tumbe. Y, y como que le encontrás un nuevo sentido. A veces después de ese tipo de, de sucesos que te marcan tanto, ya no ves las cosas de la misma manera, con el mismo lente. Entonces, nada, considero que, que no hay que escaparle y que evitar ese tipo de situaciones que nos vulneren nos va a hacer aún más vulnerables. Porque cuando nos pase algo que, como digo, es algo muy difícil de detener. Cuando algo nos pase y nos pega así de frente, no vamos a estar preparados para enfrentarlo, porque todo el tiempo hasta ese momento habíamos estado corriéndole al dolor, escapándonos de él y manteniéndonos en nuestra zona de confort, que yo no no quiero satanizar el concepto, ¿no? de la zona de confort. Creo que es algo muy bueno que nos sintamos seguros de alguna manera. Pero a veces hay que salir y conocer el mundo y vivir ese tipo de situaciones porque tarde o temprano van a llegar. Y lo ideal es que cuando lleguen tengamos todas las herramientas necesarias para sortearlo de la mejor manera y que no nos tumbe de un solo soplido, por así decirle. Porque, como dije, va a ser muy contraproducente. Y yo solamente quiero que mis queridos oyentes estén bien y que no les pase nada. Así que me alegraría, bueno, no realmente me alegraría, pero si alguien estaba necesitando escuchar esto y lo escuchó, que sepa que me alegra que justo haya llegado a este episodio en este momento. Bueno chicos, muchas gracias por escuchar, disfruté mucho hoy, así que los adoro y nos vemos en el siguiente episodio.